0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich starte mal in diese Folge mit einem kleinen Hinweis. Ihr wisst es vielleicht schon, aber ich sage es halt trotzdem nochmal in den Shownotes. In der Beschreibung der jeweiligen Folgen vom Expertenpodcast gibt es natürlich auch immer einen Link, den ihr klicken könnt. Da kommt ihr dann zu weiteren Informationen von den Expertinnen oder den Experten, die hier so zu Gast sind in den einzelnen Folgen. Und so wird es auch bei Manu Gardner sein, die jetzt heute hier zu Gast ist. Liebe Manu, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Auch von dir wird es natürlich einen Link klicken, wo man einfach draufklickt und dann auf deiner Homepage etc. oder wo auch immer hinkommt. Okay. Schaut einfach mal nach, seid neugierig. Manu, erzähl mal doch mal ein bisschen vielleicht, was man da so, wenn man auf diesen Link klicken würde, was man da so finden würde an ah. Themen und von dir.
1: Wenn man auf diesen Link klingt, dann findet man die Arbeit, die ich mache, nämlich ich führe Menschen in ein seelengerechtes Leben. Und das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen sperrig, aber in meiner Welt und in meiner, in, äh, in, ja, ich bin gehe davon aus, dass die Menschen kommen auf die Welt mit einem Seelenplan und der geht im Lauf des Lebens verloren. Und, ähm, oder ist zumindest nicht mehr ganz nicht mehr ganz auffindbar. Mhm. Und ähm, mein Thema ist, Menschen wieder zu helfen, diesen roten Faden aufzugreifen. Mhm.
0: Jetzt hast du was erwähnt, was bestimmt bei manchen Menschen so ein bisschen Skepsis hervorruft. Ich glaube, das ist etwas, mit dem du leben musst, dass es Menschen gibt. Du hast jetzt jemanden dir gegenüber, der nicht so ist, weil ich bin immer, ich bin immer erstmal für alles offen, solange es nicht wehtut, sage ich immer. Ähm, aber wie gehst du damit um, dass manche diese Welt Vielleicht noch nicht sehen, sie nicht sehen wollen oder sie sehen und sagen, ja, das ist was für mich. Also wie gehst du überhaupt damit um? Weil es wird wahrscheinlich eher Variante 1 und 2 häufig sein.
1: Ja, ich finde es total gut, wenn Menschen skeptisch sind, weil es gibt genügend Leute, die irgendwas erzählen. Das liegt ja dann an mir. In den Menschen das zu wecken, dass sie ein Vertrauen gewinnen, dass sie spüren, aha, das hat eine Resonanz mhm. bei mir. Und wenn es keine Resonanz hat, bin ich vielleicht auch nicht der richtige Begleiter in dies, auf diesem Weg. Mhm. Aber Skepsis finde ich sehr wichtig. Zumal es gerade in diesem Bereich viele Menschen gibt, die sich so ein bisschen als Guru aufbauen. Und es ist nicht gut, einen Guru vor Augen zu haben, hm. sondern es ist gut, seinen Weg selber zu finden.
0: Wenn du jetzt mal beschreiben würdest, wie du bist, bist ja alles andere als, als äh, gurumäßig unterwegs, wie würdest du das beschreiben? Also was, was ist das Besondere an dir?
1: Also das Besondere ist vielleicht, dass ich eben diesen Guru-Status für mich nicht in Anspruch hm. nehme. Diese ganze Wahrnehmung von tieferen, von geistigen Welten ist für mich ein Handwerk, das die Anlage dazu, fast in jedem Menschen zu finden ist. Und ähm, ich habe halt dieses Handwerk gelernt, aber ich betrachte das nicht als was Besonderes, sondern ich fördere lieber in den Menschen, bei meinen Klienten, dieses, diese Fähigkeit, den eigenen Plan selber mhm. zu finden, weil ich keinerlei Abhängigkeiten schätze. Mhm.
0: Und du siehst dann, Dinge, die du eigentlich, also die du wahrnimmst, die man aber eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen kann? Oder oder wie ist das?
1: Ja, wir starten meistens mit einem Aura-Reading. Das heißt, ich lese mal im Energiefeld des Menschen und schon da, hat der Klient die Möglichkeit herauszufinden, hat es eine Resonanz bei mir oder nicht? Wenn ja. das gar keine Resonanz hat, dann habe ich keine gute Arbeit geleistet. Mhm. Also man muss spüren, aha, das, das macht was mit mir. Ja, also
0: es wird gar nicht geredet, man sitzt sich gegenüber und der, im Idealfall spüren beide schon, wohin der Weg geht so, nee, oder dass da was da ist. Nein,
1: nein, ich erzähle das schon. Ich ah, erzähle, okay. was mhm. ich wahrnehme. Ich schaue mir das Energiefeld des Menschen an. Jeder
0: hat eines übrigens, glaube ich. Ne?
1: Jeder. Mhm. Auch selbst andere Pflanzen, Tiere. Ja, ja. Aber bei den Menschen insbesondere, ich schaue mir das an und dann erzähle ich, was ich wahrnehme. Und dann kann der Klient selber entscheiden, dann nehme ich das, ja? Fühl das also fühle ich eine Resonanz dazu, habe ich ein inneres Ja? Jetzt das In Wirklichkeit geht es ja darum, das, was der Mensch auf einer Ebene eh weiß, aber nicht im Bewusstsein trägt, ins Bewusstsein zu holen. Ja.
0: ja. Also im Grunde ist es doch so, dass du wahrscheinlich bei jeder Begegnung sofort irgendwie merkst, ah, so wenn ich jetzt dir gegenüber sitze, kommt ja wahrscheinlich auch irgendwas an. Das willst du ja vielleicht auch manchmal gar nicht. Oder, naja. oder der andere will es vielleicht gar nicht.
1: Also es ist ja so, dass das, was ankommt, wenn ich jemandem gegenüber sitze, das ist das, was eigentlich bei jedem Menschen ankommt. Ich nehme schon gewisse Dinge wahr, aber ich schaue mir niemals unaufgefordert. Das Energiefeld eines Menschen an. Ich gehe ja auch nicht, wenn ich irgendwo eingeladen bin ins Schlafzimmer und schaue, was der im Nachtkastel hat.
0: Nee, das wäre nicht, wär nicht in Ordnung. Ja, und genauso <lacht> ja.
1: wenig ist in Ordnung, das Energiefeld des anderen zu lesen, wenn kein Auftrag besteht.
0: Okay, sag nochmal, wie hieß das? Aura-Reading? Aura-Reading. Was, wie geht's, was wäre, wäre dann noch so, was man so macht? Also was gibt es dann noch?
1: Ja, dann gibt's natürlich auch das klassische Coaching, ja, wenn man im Aura Reading Fashion ja, da gibt's es eine künstlerische, da gibt's, also da sieht man meistens die Potenziale und die Blockaden mal in erster Linie. Wie oft
0: findest du Potenziale, wo derjenige gar nicht drin unterwegs ist? Ist das immer so? Also oder ja
1: in 90 70 bis 90 Prozent okay, der okay. Fälle. Ja, das habe ich
0: mir gedacht, dass man
1: ja, weil weil ganz vieles geht halt im Laufe des Lebens verschütt, mhm. einfach weil man in diese Sachzwänge hineinkommt, mhm. was man halt so zu tun hat. Und das ist ja auch ganz in Ordnung. Nur bei den meisten Menschen ist so ab der Lebensmitte dieser Wunsch da. Oder dieses Gefühl da, da fehlt was, mhm. ich habe irgendwas verloren auf dem Weg mhm. und dann sind wir wieder gemeinsam auf der Suche.
0: Okay, also das wäre dann das Coaching, dass man dann da die verschiedenen genau. verschiedenen Aspekte beleuchtet.
1: Genau, dann, dann kann man, also gibt es von mir dann Videokurse, es gibt Coachings, es gibt Gruppen. Also man kann auf verschiedene Arten und Weisen. Oder was man auch noch machen kann, ist, manchmal machen man wir dann noch einen Jenseitskontakt und schauen, ob es da einen Menschen aus der geistigen Welt gibt, der einen notwendigen Input leisten kann. Ich, ich
0: höre die Skeptiker schon wieder hier. Ja. Ich höre sie in meinen Ohren. <lacht> Deshalb habe ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich es hab, gesagt. Ich habe hab, schon mal in einem Podcast gesagt, dass ich immer, also viele Menschen haben ja irgendwie das Bedürfnis, immer zu bewerten. Ich finde immer, wenn, wenn etwas nicht wehtut, denke ich immer, also dass, dass man dass man es ausprobieren sollte oder einfach man kann, weil man kommt ja dann zu einem Ergebnis. Und wenn man dann sagt, ich habe es ausprobiert und es ist nichts für mich, dann kann man ja immer noch sagen, nee. Aber ja. von vornherein der sagen ist immer schwierig, finde ich.
1: Ja, für mich bleibt es gleich, wenn jemand sagt, damit fange ich gar nichts an, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, ja. Aber viele Menschen haben das Bedürfnis, weil äh, eins ist natürlich sicher, wir alle müssen uns irgendwann mit dem Thema des eigenen Todes auseinandersetzen. Der
0: kommt bestimmt irgendwann.
1: Und in vielen Menschen stellt sich die Frage, was ist danach? Ja. Und ähm, mein Weg dazu war ja über die Sterbebegleitung, wo ich erlebt habe, dass Menschen abgeholt werden im Todesmoment. Und dem bin ich nachgegangen und so bin ich wie die Jungfrau zum Kinder in die Medialität gekommen. Also
0: deine, deine Variante nach dem Tod wäre, dass ein lieber Mensch einen an der Stelle dann abholt? Und genau mitnimmt und mhm. dann man nach dem Tod mit denjenigen
1: wieder zusammen, wieder zusammen ist und auch den Plan für die nächsten Leben gemeinsam schmiedet. Also
0: also ein, ein neues Leben. Ich habe ja eine ich habe ich bin äh, ich bin ähnlicher genau. Meinung, aber ich habe so ein keine Ahnung, so ein eher naturwissenschaftlicher Ansatz. Ich, hab, ich denke immer, es gibt auf dieser Welt wenig Dinge, die enden wirklich. Mhm. Sondern da also man hat manchmal das Gefühl, wenn so ein Baum abbrennt und dann ist er weg. Mhm. Aber eigentlich ist ja dann die Asche da und die Asche ist dann wieder Nährboden genau. und dann wächst wieder etwas Neues. Und so kann man das eigentlich auf alles beziehen, was so auf der Welt ist.
1: Genau, es transformiert sich ja alles. Der naturwissenschaftliche Ansatz ist ja zu sagen, Energie kann nicht verschwinden. So, genau. Die und muss ja irgendwo hin. Genau, und ich gehe halt einen Schritt weiter und ähm, wollte wissen, wohin geht denn die Energie und in welcher Form existiert sie weiter. Ja. Und für viele Menschen ist tröstlich zum einen, weil dann die Erkenntnis wächst, dass man selber gar nicht sterben kann, weil es einen Aspekt in einem gibt, der nicht sterblich ist, mhm. der eigentlich ewig existiert. Und was noch viel wichtiger ist für viele Menschen, ist die Tatsache, dass man niemanden verlieren kann.
0: Und das meine ich mit, das tut ja nicht weh. Ja. Also das ist doch so eigentlich schön. Ja. Und, und wenn es am Ende nicht richtig ist, dann ist es halt nicht richtig. Und dann, wenn es am Ende doch richtig ist, dann ist es richtig so. Ne? Also es tut, das tut
1: Dieses nicht richtig, ähm, das können wir ausräumen dadurch, weil ähm, was ich betreibe ist Evidential Mediumship, das heißt beweisführende Medialität. Ah, okay. Das heißt, ich muss den Verstorbenen so genau beschreiben und muss Dinge aus seinem Leben beschreiben, dass Derjenige, der mir gegenüber sitzt, der Klient sagt, oh, das ist eindeutig ah. dieser oder jener Mensch. Ah, okay. Ja, So sind wir in England getrimmt.
0: Okay. Wie sind wir jetzt eigentlich nochmal auf den Tod gekommen? Ähm, ja, weil, es, weil du, es, weil es du es beinhaltet. nach den Wegen gefragt weil es, hast. Ja, genau, weil es das beinhaltet <lacht> ja, ne, wahrscheinlich. Das gehört man,
1: oft auch zum Weg des Seelenlands dazu, ja. weil die Menschen aus der geistigen Welt ja einen viel größeren Überblick haben über auch unser Erdenleben und auch noch Anteil daran nehmen und ja. manchmal einen heißen Tipp haben.
0: Wirst du manchmal müde? Müde? Ja, also ich meine jetzt nicht im Sinne von du ist ein anstrengenden Tag und willst ins Bett, sondern eher so, das stelle ich mir anstrengend
1: vor. Nee, das ist irgendwie für mich ist das sehr belebend, weil ich arbeite. Es ist schon anstrengende Arbeit, weil ich arbeite gleichzeitig in zwei Welten. Aber es ist auch unglaublich schön, weil es immer, weil immer Heilung geschieht dabei. Mhm. Und da bekomme ich auch so mein, mein Tröpfchen ab davon.
0: Mhm. Das heißt, wenn andere, wenn man anderen da etwas ermöglicht, dann ist es natürlich auch immer für einen selber was Tolles. Ja, das ist ja.
1: einfach auch sehr. Erhebend. Im Englischen gibt es das schöne Wort uplifting. Mm. Ähm, wir haben da erhebend, das ist immer so mit Pathos behaftet. Mm. Ja, aber es, es fühlt sich so an, ja.
0: Gut. Sehr spannend. Wenn man jetzt ähm, mit dir Kontakt aufnehmen möchte, auf konventionelle Art und Weise, durch Klicks auf Links etc., <lacht> äh, findet man da von dir im Internet was oder was ja. soll man eingeben? Oder?
1: Meine Webseite ist manugardner.com, also manu mit OU. Ja. Und ähm, da gibt es Kontaktformular ja. da gibt es eine E-Mail-Adresse.
0: Der äh, angesprochene Link vom Anfang, liebe Hörerinnen und Hörer, den ihr klicken könnt. Liebe Manu, es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank dafür. Ich danke Allen dir. Allen Skeptikern sagen wir, ja, es ist gut, dass es euch gibt, aber <lacht> vielleicht können wir es ja trotzdem mal ausprobieren. Und für alle, die es interessiert, einfach mal auf den Link klicken. Ja, ich vielen danke Dank. Dir. War sehr schön. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Experten-Podcast von Experten erdacht.